1: Buenos días a todos ustedes, queridos Connecters. Excelente inicio de semana. Tenemos, bueno, casa llena y mucha actitud y muchas ganas de compartir con ustedes. Sin duda, la nota de deportes, por supuesto, el Super Bowl y por eso Paco Ánimas nos trae todos los detalles de este juegazo que se vivió la noche de anoche. Platicaremos sobre todo sobre el partido, el triunfo de los jefes de Kansas y bueno, por supuesto, también hablaremos del medio tiempo que siempre divide opiniones como cada año.
2: Hasta yo me piqué, así, <risa> tuvo cardíaco, esos es, es, últimos, creo que eran 10, 11 segundos, híjole, qué cosa, en fin. ¿Cómo están, Conecters? Buenos días. Oigan, ya estamos en la víspera del Día del Amor y la Amistad, y no podía faltar la charla con nuestra querida coach Carla Lara, que nos dejó las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes solo o sola? ¿Te sientes insuficiente, desganado para todo, todo ello, ay, perdón, hay un antídoto, y Carla nos dirá
1: qué es. Ah, bueno, pues además seguimos con más propuestas de música, y, y música alternativa, me gusta música de calidad. Hoy platicaremos con Daniel Me Estás Matando, que es un dueto de bolero glam, ¿se imaginan ustedes? Bueno, estoy segura que les va a gustar, y la están armando en grande, y aquí los tendremos. Además de que por supuesto tendremos
2: la reflexión de la carta del comentarot, canciones viejitas, bonitas, amorosas, regalos y mucho, mucho más. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Disculpen ustedes que interrumpa abruptamente esta gran canción que se llama Radio Gaga viejita y bonita, pero que además viene muy al caso con la efeméride del día de hoy. Antes de decirla, por supuesto, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que está con nosotros en esto, que nos da vida, en este medio que además... Eh, se comparte fácilmente, va con ustedes a todos lados o con nosotros también, eh, a todos lados, nos acompaña desde hace tantos años y es la radio. Bienvenidos sean a este programa que se llama Ingrid y Tamara, que forma parte, por supuesto, de la radio del 102.5 de MBS, por supuesto, y que de verdad siempre es un gusto saberlos con nosotros y dejar que nos acompañen. Es un placer para quienes lo hacemos. Gracias, gracias, gracias a quienes nos escuchan en Ciudad de México y de la misma manera agradecemos Estoy con quienes nos sintonizan en FM Globo 102.1 en la ciudad de Córdoba, en EXA 95.7 en Comitán, en Mazatlán en EXA 89.7 y en Tapachula en EXA 91.5. En Ciudad del Carmen están sintonizando la radio en FM Globo 101.3 y también les agradezco que así lo hagan. Y, por supuesto, la tecnología... Está a nuestro favor y entonces hace que la radio también se expanda de manera digital y ustedes que han elegido ese medio, no importa en qué ciudad se encuentren, en qué país incluso, en qué horario, gracias por conectarse con nosotros a través de las plataformas digitales. Ingrid Coronado está también con nosotros porque pasamos un fin de semana, como Ingrid? ¿Todo bien? Híjole,
2: sí, estuvo buenazo, ¿eh? ¿Intenso?
1: Estuve intenso, de hecho, eh, ahorita que
2: estaba empezando el programa, que tenía la voz medio ronca, uh -huh. dije, híjole, han de pensar que me acabo de despertar, y no, ya saben que yo madrugo muchísimo, pero estaba en mi meditación y me quedé dormida, Eso me quedó, ah. <risa> o sea, ¿qué tal? Que ni mi fin de semana me alcanzó para terminarme de recuperar de mi mismo fin de semana, okay. o sea... Sí, estuvo otro. cardíaco. Sí, <risa> mis hijos, estoy muy contenta porque fue su primer torneo de la FEMEPA, que es la Federación ah, Mexicana de Padel, ¿y, y los dos salieron con trofeo, Eso. uno en primer lugar, otro segundo lugar, cada uno en su, en su categoría, así es que estoy muy orgullosa, así muy bien, Soy una mamá tú. muy orgullosa, pero también en los deportes, en la televisión estuvo tremendo. O sea, desde el partido del Barça, nos ligamos al Super Bowl. Así es que más adelante, con nuestro querido Paco Ánimas, tendremos mucho, mucho de qué echar chal y mucho que platicar, porque estuvo buenazo.
1: Así mismo. Pero es.
2: el día de hoy, me parece que esto es un detallazo. <risa> el día de hoy, o sea, un día antes del Día del Amor y la Amistad, es Día Mundial del Soltero. Gracias. Ándele,
1: ándele. Para que al to... día siguiente festejes. Ay, sí. Exacto,
2: exacto. O sea, es que nosotros festejamos un día antes.
1: Sí, sí, pero o luego sea... que capaz que festejan un día antes y en el festejo, sas, Surge el amor y entonces festejarías también el 14.
2: ¿Será? Ya, ya no sé, ya no sé qué decirles. En fin, felicidades a todos los solteros. También es Día Internacional de la Epilepsia, Día Mundial del Infiel o Día Mundial del Amante. O sea, ¿cómo? Un día antes... Okay. Ya no voy a decir nada. También es un uh, día de los amigos de Internet. Y el más importante es Día Mundial de la Radio. Por eso yes. empezamos con esa canción de Queen... Eh, este día es establecido por la ONU es una celebración que pretende reflexionar sobre la importancia de la radio Pues con más de un siglo de historia este medio de comunicación sigue siendo uno de los más fiables y de mayor uso A lo largo de los años la radio proporcionó un acceso rápido y asequible a la información en tiempo real Y una cobertura profesional sobre asuntos de interés público así como ha garantizado la educación y el entretenimiento a distancia este año el lema del efeméride es Radio y Paz, ya que la UNESCO hace un llamamiento a todos los oyentes profesionales del sector audiovisual y radiodifusores, no solo para que celebren el potencial de la radio, sino sobre todo para que la utilicen en mayor medida como un instrumento único de paz. Yo hago ese mismo llamado también a la televisión, porque con todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días... Eh, nos damos cuenta que muchas veces con el afán de tener rating, pues eh, de lo que se habla es de temas que son sumamente delicados y se habla desde un lugar que no es de paz. Así es que me encantaría que este llamado para que sea un instrumento único de paz sea para todos los medios de comunicación, también los medios escritos, por supuesto, porque eh, creo que es algo que es necesario actualmente. ¿No lo crees, Mitam?
1: Y los medios digitales, totalmente de acuerdo. Ah, también, sí, sí. sí. Eh, totalmente de acuerdo. Lo, lo peor del caso sería no querer verlo, no querer ver que se ha evolucionado, que evidentemente las cosas ha, eh, han cambiado. Eh, eh, obviamente queremos que sea para bien y que pues, no, eh, no necesariamente lo que... Eh, ahora sí que el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Tiempo pasado fue pasado y habrá que evolucionar y habrá que pensar cómo están las cosas y qué, qué se requiere de nosotros en los medios de comunicación. Muchas gracias y sobre todo muchas felicidades a quienes hacen radio y también a quienes eh, escuchan la radio porque por ustedes la hacemos. Y tenemos o sea que felicidades a ustedes también, Connected. Así también mismo. es su día, ¿cómo Así no? Así mismo es. Oigan, tenemos pregunta del día. Y por supuesto está posteada en arroba Ingrid MBS, que es nuestro Twitter. Ya veo que están contestando, lo cual me encanta, porque cada día que los leo, siento que, que conozco, conozco a mi gente y que, y que voy sabiendo más de ustedes. Pero la pregunta del día es: ¿por qué, ¿por qué escuchas radio? ¿Y qué te deja la radio? Así es que gracias por contestar. Arroba Ingrid MBS. Ahí empiezo a leer. Mira, dice, por aquí me Ajá. gusta, dice Sadia. Porque no tienes que tener la vista fija en una pantalla. Puedes escuchar y hacer otras cosas. Híjole, es que eso es una enorme bendición. O sea... <ríe> Yo soy muy consumidora de
2: contenido, la verdad. Me gusta muchísimo aprender, saber más, escuchar especialistas. Y desde que descubrí que lo puedo hacer de forma auditiva y no solo visual, ¡híjole! Ahora sí me doy vuelo. Uh -huh. Así es que es una forma muy, muy padre en la que eh, todos podemos consumir contenidos de cosas que nos gusten, ¿no? También es una buena compañía, Total. ¿no? No sé si tú lo, lo sientes de la misma forma, Tam pero la verdad es que sí es como muy muy padre el hecho de que puedas sentirte acompañado de personas que te caen bien, que te dan eh, contenidos que te gustan y es, es un gran día para festejarlo.
1: La radio va contigo y por supuesto te acompaña, por eso eh, de verdad que siempre se agradece muchísimo la fidelidad, sí, <ríe> tecnológica, sí, pero la, lo fiel que son los radioescuchas siempre porque, porque hacemos una unión, porque hacemos una complicidad Día a día, a día, a día. Así es que sí, la radio te acompaña sin duda alguna.
2: mía dice, me gusta que son programas en vivo y podemos interactuar con ustedes. Y los temas también me encantan. Uh -huh. Muchos saludos a las dos. Saludos, Karina.
1: Saludos, saludos. Bueno, pues ahí está, y ahí está posta, posteada, y estará posteada nuestra pregunta del día. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar. Tenemos un comentarot que platicar que pues no es que esté muy largo, pero está bastante lindo y, y por supuesto nos gusta profundizar en él. Así es que por favor, quédense con nosotras. En el 102.5 estamos. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamar, NMBs 102.5. Continuamos.
2: Híjole, te este comentario me encantó. Me rayó. No sé si tú, Tam, pero a mí me han dicho todo eso. Y cuando lo analizo, y cuando lo veo además en estas láminas, digo, ¡claro! O sea, pero por supuesto, ¡but of course! Ahí les voy, Conecters. Van a ver. Vale, vale. Estas láminas están escritas en femenino Pero evidentemente eh, lo voy a aplicar a, a femenino y masculino Porque creo que nos pasa a todos Sí O a muchos, al menos <ríe> Dice lo siguiente Vamos una a una, ¿Va? Vale Dice, no, no eres tóxica o tóxico Por marcar tus límites y dejarlos siempre claros Ay, ¿Qué les digo? <ríe> ¿Qué les digo, Connecters? <ríe> sí, creo que a la gente le cuesta mucho trabajo que uno le ponga límites. Siento que hay muchas personas, y a lo mejor ustedes piensan igual que yo o no, que están acostumbrados o acostumbradas a hacer lo que se les pega la gana, ¿no? Eh, de pronto me he puesto en la situación de salir, por ejemplo, con hombres que pues yo me imagino que en su vida han estado rodeados o se han relacionado con mujeres eh, que les permiten absolutamente todo. ¿No? Y de pronto cuando llego yo, que soy una mujer que no permito absolutamente todo, eh, pues como que no les gusta que les diga, pues hasta aquí no, y o hasta aquí sí, ¿no? Y, y creo que es algo bien complicado, porque la respuesta no siempre es agradable, y sí, sí me han dicho que soy una tóxica por no permitir que me traten mal, por ejemplo, y siento que de alguna manera es una forma que utilizan para manipularnos. Para que entonces digamos, ah, ok, sí, estoy siendo tóxica o tóxico Y entonces mejor eh, voy a permitir que me traten como trapo Porque así no me van a decir ese tipo de cosas Y yo creo que el camino no es por ahí,
1: ¿no, Tam? Ay, ay Ayer pasó algo tan eh, ejemplificador de lo que estás hablando Ajá. aquí en mi casa Ajá. Y, este, y me voy a atrever a, a comentarlo eh, Ayer estaba una amiguita de mi hija aquí y entonces eh, mi hija, estoy hablando de mi hija mayor, Gigi, eh, le iba a los jefes de Kansas y estaba metidísima en el partido Y entonces eh, estaba sufriendo porque después del segundo tiempo, bueno, pues, a, a la mitad del tiempo, a, a, al medio tiempo iban perdiendo Y en, en el segundo tiempo se iban recuperando, en fin, estaba nerviosa Y su amiguita estaba burlándose de ella y la estaba grabando con su celular Y le decía, van a perder, yo vengo del futuro y van a perder, en fin pues probablemente para ella era un juego, pero mi hija no lo estaba tolerando, digamos. Y le decía, ya, ya, este no me digas, porque siento feo, no sé qué, ¿no? Y estaba así muy... Y entonces seguía y seguía y seguía, hasta que le dijo, oye, ¿sabes qué? No me gusta, me duele, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué pasó? Que el resto de la tarde, o de la noche, que estuvo aquí la niña, pues se molestó con mi hija. Y entonces mi, yo la, la vi... Y mi hija le decía, discúlpame, no sé qué. Y, y O sea, mi hija a la otra niña. O sea, además ¿no? le terminó pidiendo perdón por haberle Exacto. puesto un límite. Entonces, por supuesto, mm. lo vi y hablé con ella. Y le dije, ojo aquí. Esto no me gusta. No, no me gusta que me molestes. Es que ella me dijo que era broma. Pues, aunque sea broma y lo que sea, que te puedes respaldar con eso de, no, lo dije de broma, no me gusta. Y está muy bien que tú lo digas. Y si alguien se molesta porque tú le pones un límite, quiere decir que a esa persona le gusta molestarte y eso no está sí, bien.
2: Sí, exacto.
1: Ahora, eh, esto no significa que deje de ser tu amiga, ni mucho menos, pero vamos, que esto no solamente sucede, ah, tengo varias reflexiones, no solamente sucede con parejas, uh -huh. sucede puede suceder con, todo, con todas las personas, pero además de cualquier edad. Ellas tienen 12 años, me explico. ¿Sí? Y entonces, tanto para una como para la otra. Es importante que sepan que hay límites y que si una persona viene y te dice, oye, no me gusta que me trates así, y por más broma que sea, tendrás que decir, ok, te ofrezco una disculpa, no sabía que te estaba molestando uh -huh. o que te estaba hiriendo, punto. Sí, sí. Pero si encima de todo te vas a enojar de que te pongan un límite porque no quieren que, te, que tú molestes, pues evidentemente no estás haciendo bien, creo yo, me parece a mí, ¿no? Estás transgrediendo. Entonces, sí, fue como un gran ejemplo, este, aquí dentro de casa, de precisamente lo que estás platicando. Sí, De cómo, eso... de cómo hay personas que, que se, que entonces lo agarran como chantaje de, ah, pues, como me pusiste un límite, ahora no te hablo. Uf, salió peor, ¿no? Y, y no debe de ser así, evidentemente no.
2: Pero eso es violencia. Claro. No, la verdad. Y justo tiene que ver con la siguiente lámina que dice, no, no eres dramática o dramático por hablar de lo que te lastima o molesta. No, eh, sí creo que eh, si una persona no tiene la capacidad de manejar que lo que te dice o lo que hace te está lastimando, Exacto. ese no es tu problema. No, pero creo que muchas veces te lo, te lo lanzan a ti. Uh -huh, uh -huh.
1: ajá ah, sí, sí, exacto, totalmente. O sea, la del problema eres tú porque no te dejas molestar. Exacto, <risa> exacto, porque además creo que vale la pena que uno marque una diferencia importante
2: entre mm. echar carrilla y molestar, claro ¿no? Molestar es cuando te molesta. ¿Y cuál es la línea que divide una u otra? Pues cada quien tiene la suya,
1: totalmente. ¿no? A,
2: a mí mis hijos me echan carrilla, no se me imaginan cuánto. Y sí, o sea, también yo me pongo de pechito. <risa> o sea, con todas mis prácticas de, de bienestar y de salud y de espíritu. Pues evidentemente sí, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Mm -hmm. Hay mucho de dónde echarme carrilla. Pero evidentemente a mí no me molesta porque yo sé que la intención con la que ellos lo hacen es para divertirnos y
1: pasarla bien, y tienen razón además con lo que dicen. Es que eh, in, la, cuando tú haces una broma tienes que asegurarte que no solamente sea chistoso para ti. Exacto, exacto. Me encanta esa eso que dices. ¿Sí? <risa> porque, eh, por, porque, porque
2: lastimas, pues, o puedes lastimar. Exactamente, tienes razón. Y bueno, la siguiente lámina dice, no, no eres intensa o intenso por necesitar a veces atención o afecto. Pues a mí sí me han dicho intensa muchas veces, y sí, yo, yo lo, ahora sí que yo lo acepto, yo soy intensa en muchas cosas, pero soy intensa conmigo. Eh, soy muy intensa y muy perfeccionista conmigo, no quiere decir que sea con los demás, pero sí me ha pasado que de pronto eh, pido algo de atención o, por ejemplo, salgo con algunas personas que, eh, no sé si es una moda, pero de pronto escriben una vez cada tres o cuatro días y pues, evidentemente eso no es lo que quiero para mí. ¿No? O sea... Es pues una moda, dice. Pues sí, no sé si es una moda. De veras, porque cuando esa yo les digo... Esa moda no me acomoda. Esa moda no me acomoda, te juro. Y cuando yo llego y les digo, oye, este, a mí no me gusta así, ¿no? O sea, si esa es tu forma, pues está perfecto, pero pues yo no, gracias. O sea, sí, sí, de alguna manera me dicen que soy un poco intensa. Y digo, o sea, eso no me parece que sea una intensidad, ¿no? O sea, creo que el, el tener atención de la persona con la que estás saliendo... Todos los días. Me parece que es un nivel normal. O sea, me está escribiendo una amiga que nos está escuchando y, uh -huh. y tiene toda la razón. Dices la moda modo intermitente. ¡Exacto! A mí la moda intermitente no me gusta, ¿no? Uh -huh. Y tengo creo que el derecho de decir que eso a mí no me gusta, pero sí creo que muchas veces me, me han respondido que eso es, es una persona muy intensa y que a lo mejor ellos no van a poner con una persona tan intensa. Perfecto, si tú no puedes con una persona que quiere una relación pues más estable, pues está bien, gracias, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo, es que eh, yo creo que ahí te, te, tiene que ver mucho con precisamente tus intenciones y las del otro también, también en eso se tiene que hacer match, ¿no? Si, si la intención del otro es, ah, que sufra, que vea que la dejo en visto, mmm, no va contigo, ¿estás exacto, de acuerdo? Exacto,
2: exacto, porque además yo no aplico es esas. Exacto. o
1: sea, o sea mi intención... Yo ya no voy en secundaria, dices.
2: Exacto, mi intención no es salir con un hombre para picarlo, ¿no? Y que esté eh, comiendo de mi mano, para... O sea, mi intención es tener una relación real con un hombre, adulto, con actitudes de adulto, pero de veras es impresionante porque yo sí me topo con muchos que eh, sí traen una moda eh, intermitente, más bien tipo adolescente, que pues la verdad, pues a mí no me gusta. Ahora sí que prefiero estar sola y celebrar el día de soltero el día de hoy, que estar en una situación así. Y la última dice, no, no eres conflictiva o conflictivo por pedir explicaciones cuando su manera de tratarte es ambivalente. Pues sí, es un poco de lo mismo, ¿no? Te quiero, no te quiero. Quiero estar contigo, pero ya mejor no. Te adoro, pero no tanto. A mí eso, de veras, sí me, sí, sí me hace mal. No, Tú puedes con eso, Tam, Y no, no hablo solamente en cuestiones de pareja, ¿no? Puede ser hasta en cuestiones de trabajo. Eh, de Eres lo máximo, eres el gran empleado, y mañana ya no te quiero. ¿Cómo? No, 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 no.
1: no, 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 no. Pues yo creo que tiene que ver también con eso con, con madurez. Eh, que no estamos en secundaria. <risas> insisto, eh, pero sí, eh, pedi, más que pedir explicaciones es mantengámonos informados o mantengámonos en comunicación y, y lo que para mí es importante saber y, y, y que me mantiene en paz, pues este pues a lo mejor a ti, te, te, te no sé si te provoque eh, ay, estoy dando explicaciones por todo, pero... Pero hay maneras también de pedir, evidentemente, y maneras de dar. Y entonces cuando, a ver, a mí me mantiene tranquila saber eh, cómo son las bases de nuestra relación, cómo vamos ahora, este, o qué, qué planes tenemos, cuáles son las metas en común, cuáles no son las metas en común, para también yo respetar tu individualidad y tú respetes la mía también. Y, y me parece que pocas veces hacemos esa práctica eh, precisamente porque no queremos invadir al otro pero precisamente me parece totalmente indispensable para que cada uno pueda tener su individualidad y también sus cosas de pareja o de amistad eh, pues digamos basadas en una buena comunicación
2: Sí, que de hecho ahorita me estaba acordando que una vez salí con un hombre que eh, le puse un límite, ¿no? Porque no me gustó la forma en la que me estaba tratando. Y entonces se ofendió muchísimo y después hicimos un acuerdo que íbamos a hablar las cosas y decir lo que sentíamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo lo cumplí y le dije lo que me lastimaba, lo que me molestaba y entonces tampoco le gustaba porque decía que... Que entonces él todo lo hacía mal, ¿no? Y era de, no, pues en eso quedamos, ¿no? De decir eso. Y entonces como que eh, decidí hacer eh, las cosas distintas y planteárselo de un modo como un poco más suavecito, pero sí le decía que no me gustaba como esta ambivalencia, ¿no? Y entonces me daba risa porque me decía que entonces eso ya era un, un nivel que él no podía manejar. Okay, no. pues está perfecto, gracias. Y finalmente esta lámina termina si diciendo sentir nunca estará mal y expresar lo que sientes tampoco si la persona que lo recibe no lo está aceptando de, de una forma pues ahora sí que amigable uh -huh. pues ahí no es no
1: esa puede ser y no una hay señal. fijón eh Ay, sí. este ¿Qué vamos qué es eso de que no hay fijón no, pues no hay problema o sea si, si para estar contigo necesito eh, ...sacrificar todo, todas estas cosas... ...y entonces sí ser... Eh, ...menos valorada o que me estés diciendo que soy tóxica, no, 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 prefiero no, evidentemente, como decías tú, este, esa relación no es tuya, pero vamos, que no lo tomen personal de, ah, pues maldita, entonces vete, ¿no? <ríe> no, no hay fijón, vamos, todo todo tranquilo, estamos chupando tranquilos. Hay que ponernos de acuerdo y, y sobre todo eso, defender nuestra integridad y lo que pensamos y demás, nunca estará mal, como dice ahí, ¿no? O sea, nunca, nunca debieses hacernos sentir mal.
2: No, y si la forma en la que tú me tratas a mí no me gusta y tú no estás dispuesto a tratarme de una forma distinta, pues también esa es una señal importante, ¿no?
1: Uh -huh, totalmente, sí, sí, sí. Bueno, Nada que más hay que,
2: hay que tener el valor de escucharla.
1: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Oye, esta, todo esto que acabas de leer está en el Twitter, ¿no?
2: Sí, por supuesto que está publicado en nuestras redes sociales arroba gritamar MBS por si ustedes lo quieren compartir con alguien que seguramente tendrán alguna amiga, algún amigo alguna persona cercana que ha vivido una situación similar y que a lo mejor le va a hacer mucho bien que pueda escucharlo. Nos vamos a ir un corte uh -huh. pero volvemos porque a ¿cómo vamos a platicar de deportes? ¿eh? Se va a poner bueno el lavadero porque hay mucha polémica con respecto a Rihanna y también al partido del Super Bowl. <risa> a veces no. Así. Había una playera que decía eh, vengo a ver a Rihanna aunque ser interrumpida por un partido de fútbol y
1: ah, yo. La, la modelo cómo se llama ella cara Levine cara de Levine, de Levine exactamente me, me cae muy bien ella este muy buena playera por cierto pero bueno hablaremos de, de las dos cosas Paco <risas> ánimas aquí en el 102.5 estamos en MBS volvemos
0: es momento de una pausa Ingridita Mara en MBS 102.5 Tamar, NMBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
1: ¡Qué hey, vivo, amigo Paco Ánimas! ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste ayer el Super Bowl? Cuéntanos. Bien bien, bien. ¿cómo están, chicas? Un gusto uh -huh. no saludarlas. Pues nosotras también queríamos platicar contigo, obviamente, de lo que sucedió ayer en el Super Bowl. Eh, un partidazo digno, por supuesto, de los dos finalistas, de los dos que llegaron hasta esta parte de la temporada de la NFL. Eh, muy buenos rivales y, y bueno, pues ya nos contarás tú, ya iremos platicando lo, cómo lo vimos nosotras también.
3: Sí, la verdad es que fue un... se esperaba el Super Bowl más cerrado de los últimos tiempos y así fue. La verdad es que fue un gran partido... Eh, una serie eh, muy cerrada 35-35 y -35, faltaba muy poco para que se acabara el partido, tristemente una jugada que quizá tuvo que ser por tierra eh, de parte de Eagles y decidieron eh, no hacerlo así, costó el juego completamente y una patada fue la diferencia para que eh, el equipo de Patrick Mahomes se coronara campeón del Super Bowl, lo vimos feliz, lo vimos contento, con el cinturón incluso de la WWE, sabemos que es fanático de la lucha libre, y pues la verdad es que una fiesta completa, ¿qué tal el medio tiempo con Reana? Denme sus comentarios, por favor.
2: Pues bueno, ahí les voy, me pareció el peor de que he visto en mi
3: vida. Oye Ingrid, pero mira. emotivo, mira, eh, las eh, plataformas estaban
2: espectaculares, aunque había muchos memes que parecían de Mario Bros, a mí me pareció que fue una genialidad, y los primeros minutos, la forma en la que las acomodaban y acomodaban los tiros de cámara con ella vestida de rosa fuchsia y sus bailarines de blanco y cómo se movían, y, o sea, eso me pareció brutal, pero luego siento que no propusieron nada nuevo... Eh, no había nada diferente. Eh, ella, siento que traía cero actitud. O sea, sí ya después nos enteramos que está embarazada, ¿no? Pero, o sea, yo embarazada sí le bailaba más, con más ondita, ¿no? <risa> Tú, Tam, ¿qué te pareció?
1: A mí no me decepcionó. Yo escuché ¿No? los éxitos de Rihanna. Iba de rojo, por cierto. Se me hace que el contraste de tu tele estaba un poco light. <risa> ¿De veras? Yo lo vi Rosa Fuchsia. este Lo cual hablaban también de que si le iba a los jefes de Kansas. En fin, eh... Un, una mención aparte para el director de cámaras. No nos hizo sí, perder wow. nada y era muy complicado, me parece a mí. Eh, ella hizo 39 veces su, su playlist para asegurarse que en 13 minutos iba a poder cantar todo e incluir la nueva canción. Y me pareció que eligió muy bien. Yo creo que los fans no. de Reana quedaron con, contentos con la playlist que eligió. Eh, sabemos, bueno, creo yo, no sé si ella sí, se caracteriza por ser la más expresiva. Eh, no sé si estábamos esperando que fuera otra Shakira, pero evidentemente no fue así. Eh, pero a mí me a mí me no, no me decepcionó, no se ha vuelto mi, ma, mi favorito, pero no puedo decir que ha sido el peor. Este ahí sí no. Eh, ti ¿Cuál es el peor? A mí por ejemplo no me gustó mucho el de Maroon 5, a pesar de que me encanta Adam Levine este pero se Tienes me hizo razón. un poco aburrido. Me
3: va, También me, me, aburrido. me van a me van a acabar ustedes con que les voy a decir, pero a mí no me gustó mucho el de Bellón
1: el de Beyoncé, ok. ¿Qué? Okay. Para mí es el favorito. No,
2: para no, mí el favorito. Para
3: mí sigue ganando el de los Black Eyed Peas. A mí me, los, me encanta el de los Black Eyed Peas, exacto.
2: No, y ¿sabes qué? Que Rihanna no cantó Love on the Brain, también por eso no me ganó. Ah, bueno. Porque bueno, es mi canción eso. favorita de Rihanna y es la canción, es la ah, segunda ah, ya, canción pues. que tiene más escuchas en Spotify. No entiendo por qué no la cantó. No la he es la estoy de, practicando de para la, el karaoke. La, la,
3: sí. la verdad es que fue, fue algo diferente, eh, o sabemos de la poca movilidad que mostró Rihanna con la que nos tiene acostumbrados. Tenía siete años de no pagarse en un escenario, está embarazada, eh. Fue emotivo Oye. para algunos, para otros sí fue decepcionante, como bien lo menciona Ingrid, pero pues creo que fue algo diferente, algo distinto, y lo que siempre logra el Super Bowl con esto es seguir dando de qué hablar y esperar para el siguiente año qué va a pasarlo.
1: Sin sin que parezca una excusa eso de que está embarazada, sino al contrario. Pa evidentemente para ella no fue una un impedimento, pero y, y, y se notó, este porque estaba ahí, eh, pero me da gusto por la por la organización de la NFL que tampoco fuera un impedimento para ellos decirle vas no este porque en otros tiempos seguramente lo hubiera sido así es que bueno eso es un avance No, sea contó mucho
3: que le rogaron mucho tiempo para que lo hiciera ¿eh?
1: oye pero este bueno sí sí, sí puede ser eso eh, es que yo quería regresar al partido te voy a decir una cosa me pareció que que en la primera parte Mahomes no se vio inclusive no, se nada, se se, a, se lesionó este, el, todo lo estaba haciendo la defensiva de Kansas, muy bien por las Águilas, y esa era mi pregunta, ¿qué crees que pasó en el segundo tiempo? Eh, Kansas que... remontó, o sea, fue fue que subió realmente Kansas con Tony Mahomes, que a mí me parece que sí, o las Águilas se fueron para abajo?
3: Yo creo que amas. fue un exceso de confianza de las Águilas al ver que no estaba Mahomes. ¿eh? Quiero mm -hmm. pensar eh, que, que dejaron ir el juego más allá por lo que dejó de hacer el equipo de los Eagles, que lo que, lo que logró hacer... El, el equipo de Kansas. Creo que hay mérito aparte por la motivación que existe por tratar de apoyar a tu hombre que, que está lesionado, pero las águilas se dieron eh, con momentos de flaqueza y las tomas de decisiones en momentos clave también terminan por ser importantes. Sam, ¿no? En el tema de la última jugada, una jugada antes, en la que tienen la oportunidad de que si hubieran ido por tierra en lugar de asegurar con una patada, hubieran sumado dos puntos que, a la, que al final hubieran dado otro empate. En sí. realidad, en eh, lo que hizo el equipo de Kansas, aprovechando esa distracción de la ofensiva, eh, pues ahora lo, 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 tuvieron la jugada de espejo posterior, y con esto sí lograron ellos marcar la diferencia, que fue la definitiva, ¿no? Fue un juegazo cerrado, pero sí creo que Eagles dejó de hacer mucho en la segunda parte del partido, y que el equipo de Kansas aprovechó este tema con la motivación de poder apoyar a Mahomes, que no estaba en la cancha. Oye,
2: Ahora, me dijo Paolo sí. que Mahomes estaba lesionado del tobillo, uh -huh. y aún así con, con una lesión fuerte, o sea, hubo sí. uno de los touchdowns que se abrió así como caminito, uh -huh, y empezó uh -huh. a correr así por el medio de los jugadores, o sea, sí dije, órale, corre
1: Regresandito, regresandito de, de, del segundo tiempo, o sea, del, del medio tiempo, es eso fue lo que hizo, así como te explicó eh, Paolo, de hecho, sorprendió porque justo se acababa de ir lesionado, <ríe> y luego sí, lo vemos sí.
3: correr, ¿qué ondas? Muy bien. y sí, no, es, él dejó todo, literal dejó todo para poder apoyar a su equipo hasta donde ya no pudo, definitivamente fue cuando, fue cuando quedó ahí, pero en realidad fue una sorpresa para todos que haya regresado cuando lo anunciaban lesionado y, y que además, ojo, esto se sabía
2: desde principios de semana que estaba en duda, ¿no? Uh -huh. así pero además es. estaba yo viéndolo con Paolo, pero la verdad yo traía mi libro, entonces medio Eso. pajareaba <risa> y de pronto cuando había una buena jugada, Paolo me decía, ma, esta está buena y la veía y así, pero entonces al final cuando están empatados, uh -huh. quedan 11 segundos y uh -huh. va a ser la patada, le digo a Paolo yo bien ignorante. No, hombre, pero también fallarle si está bien grande el arco, está dificilísimo fallarle. Me dice Ma, este jugador acaba de fallar un hace rato. Y sí, yo, sí, okay. sí. Y entonces de estamos más lejos, pero todos. sí,
1: sí, sí. Y aparte dejarle toda la responsabilidad al pateador, porque porque todo esto es de estrategia. O sea, Mahomes pudo haber dicho, voy a hacer el, el touch, pero les voy a dejar más tiempo. Entonces mejor no. No voy a hacer el touch, aunque me llevo unos puntos, pero a ellos les voy a dejar solamente 11 segundos y sin tiempos fuera. O sea, de verdad que fue todo una estratega y muy bien. Yo creo que merecía ganar. Eh, los dos jugaron evidentemente muy bien. Oigan, pero antes de que se nos acabe el tiempo, nada más mencionar a eh, Daniel Alejandra Flores. ¿cómo? Así se llama ella, ¿no? Esta, así lo dice sí. en el comercial su mamá. Esta campeona de... de Flag poquito. Football, ajá, del equipo mexicano nacional, pues, de, de Tocho, como decimos aquí, Tocho Bandera, que hizo un gran anuncio, la verdad es que fue, yo creo que de los más aplaudidos.
3: Y de las sorpresas más interesantes de, de, de la NFL, el, el incluir a una latinoamericana en esta campaña y hacerlo de una forma espectacular como lo fue este comercial. Si ustedes no lo han visto, está en las redes sociales de un servidor, lo, lo resucitamos por ahí, porque fue algo impresionante, al menos los que no tenemos quizá la noción de lo que va pasando en el día con día, es de, llena de orgullo siempre ver este tipo de imágenes en eventos tan tan importantes a nivel internacional. no
1: Así es, el, el equipo nacional de Tocho, digamos, de Tocho Bandera, de flag fútbol este, femenil, es el campeón, y ahora que tú mismo nos comentabas que que se abre, el, no, también fue Pontón, creo, que se abre la posibilidad para que el fac fútbol eh, sea un deporte olímpico. Así sí, es que, es bueno,
3: está padrísimo eso. Sí, está padrísimo y más, eh, para nosotros debe ser más emocionante y ponerle mucha atención porque el representativo mexicano es de los más fuertes, eh, Actualmente
1: totalmente, pues me, me, me lleno de orgullo ese comercial, muy bien y, y, sí. y la participación de su mamá que, que le dice el nombre completo, Daniel Alejandra Flores, estás castigada muy mexicano sí, eso, eso. Fue,
3: fue maravilloso, y sí. la verdad es que el fin de semana se lo llevó el Super Bowl, hubo fútbol mexicano, pero pues la calle de la amargura de Cruz Azul y de Pumas oh. que siguen con derrotas en el torneo América que se mantiene invicto de milagro el equipo de Guadalajara que fue un a Pachuca, de lo más destacado del fin de semana también en materia del fútbol
1: Perfecto, pues muchísimas gracias querido Paco, queríamos platicar contigo y ya lo hicimos, ahora vamos a ir un corte, pero obviamente estamos pendientes de lo que nos digas en arroba Paco ánimas ¿verdad?
3: En todas las redes sociales, que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos el próximo lunes con más información deportiva.
2: Igualmente Paquito, abrazo grande y gracias. Un vamos a un corte, pero regresamos Vamos a tener música, vamos a hablar también De cuál es el mejor antídoto para sanar Nuestros males, y además El doctor Zagal nos va a compartir la historia De San Valentín, quédate con nosotras Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 NMBS 102.5 Continuamos. Esta canción que
2: estamos escuchando se llama Daniel Me Estás Matando. Es de Daniel Cepeda y Diván de, de la Rioja. Más adelante vamos a platicar con ellos, pero ahora eh, nos gustaría leer algunos de los mensajes que nos han llegado, ya que es Día Mundial de la Radio. Y les preguntamos, en la pregunta del día, ¿por qué escuchan radio y qué es lo que más les gusta? Por ejemplo, Fabiola dice, porque escucho de temas que me gustan mientras manejo. Siento que aprovecho mi tiempo. A mí
1: también eso es lo que me encanta. También. <risa> Gustavo dice, simplemente la mejor acompañante de cualquier actividad. Eso es la radio. Eh, de acuerdo dice, totalmente.
2: Porque me gusta escuchar consejos, música y buenos programas de radio. Y como Tamara, seguirle en varios programas sí. que ha estado y se me hace... Estar atento a la realidad en música y seguir a la nueva reina de la radio, que es Tamara. Ja,
1: ja, Éndele, que a escucharlas. <ríe> este, Muchas gracias. Dice Sakura, Tamara, me gusta el radio por el contenido, la música. Cuando escuchas una voz agradable, mucho mejor. Así es que yo las escucho a ustedes porque me gusta su contenido, su voz también. Aprendo cosas nuevas y además tienen buena actitud y así es bueno iniciar el día, gracias. Gracias a ti, Sakura, qué bonito mensaje y qué agradable qué feliz nos hace eh, saber que, que te quedas con nosotras, no, so, no, no solo por el contenido, sino también porque hay empatía, ¿verdad?, con las locutoras. Exacto, eso se agradece. <risa> sí, sí,
2: sí, qué Felipe dice, para que se me haga menos pesado el trabajo, imagínense trabajar en invernadero a más de 35 grados. Me encanta la música y estar bien informado con Luis Cárdenas y los consejos vale. que pueden dar personas preparadas.
1: Muy, muy, muy bien. Paf dice... Ah, muchas gracias, Paf. Dice que escuchando desde el 2002, creo, pone, y en lo subsecuente, felicidades. Muchas gracias. Eh, dice Edgar, desde chico siempre escuchaba radio en casa. El fonógrafo era un clásico. Después ya escu te escucha a ti y desde entonces sigo escuchando. También escucho el programa de culto, la corneta, en fin. Dice, sigo escuchando la radio. Dice Edgar Abraham. Qué bueno, Edgar, me da mucho gusto que te hagas acompañar por la radio siempre.
2: Exacto, oigan, y tenemos regalito para ustedes Tenemos un paquetazo, un paquete pareja Para este 14 de febrero Que incluye dos tazas, un pase doble Para Jorge Dexler en el Auditorio Nacional Un pase doble para la obra El cuerpo en el que nací Un pase doble para que vayan a disfrutar de la cartelera De Cinépolis Y con esto se la van a pasar increíble El próximo 14 de febrero ¿Qué tienen que hacer para llevarse este paquetazo?
1: Ay, bueno, decirnos de dónde es originario El grandísimo Jorge Drexler Por favor, eh, que va a ser su primer auditorio nacional y lo tiene sold out ya, así es que este boleto vaya que es este valioso eh díganos en arroba Ingrid Tamara MBS y se lo lleva se lo lleva, se lo lleva Listo, nos vamos a ir a un corte
2: porque sí. al regreso estaremos hablando de el antídoto para sanar nuestros males eso nos va a compartir nuestra querida Carla Lara y también el doctor Zagal nos compartirá la historia de San Valentín, así es que vamos y volvemos somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5
0: Momento de una pausa. Ingrid Mala. En MBS 102.5. Ingrid Mala. En MBS 102.5. Continuamos.
2: Ya en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Paco Ánima sobre los temas más importantes del mundo
3: deportivo. Se esperaba el Super Bowl más cerrado de los últimos tiempos y así fue, sí, sí, sí. la verdad es que fue un gran partido, una serie muy cerrada, 35-35 y faltaba muy poco para que se acabara el partido. Tristemente una jugada que quizá tuvo que ser por tierra de parte de Eagles y decidieron no hacerlo así, costó el juego completamente y una patada fue la diferencia para que el equipo de Patrick Mahomes se coronara campeón del Super Bowl.
1: Bueno, por supuesto teníamos que hablar del Super Bowl y más adelante nuestra coach Carla Lara nos va a dar el mejor antídoto para sanar nuestros males y quédense con nosotros porque tenemos al doctor Zagal ya listo que nos va a compartir la historia de San Valentín, ¿se la saben? Bueno, pues aquí estamos para comentarla. Somos Ingrid y Tamara en el 102.5. Continuamos.
0: Ingrid
2: Tamara, NMBS 102.5. Antes pues de nada, quiero agradecerle al doctor Zagal porque prometió y cumplió. Uh -huh. Lo tuvimos aquí hace un mes aproximadamente hablando de los Reyes Magos y le pedimos que nos hablara del día de San Valentín y ya está aquí para compartirlo. ¿Cómo estás, doctor? Buen día.
4: Uh, hola, ¿qué tal, Ingrid Tamara? Qué gusto estar con ustedes. Pues ya calentando motores para 14 de febrero. Eh, chocolatito, dulces, champaña, pero pues les voy a platicar el origen de, de, de la fiesta del 14 de febrero. Yo no sé si se les vaya a antojar celebrarla a la antigua Roma, oh. eh, porque yo creo que tiene que ver más con las sombras de Grey que con el 14 de febrero.
1: Oh, Hagamos un poquito. A ver.
2: Eso suena hagámosle. más interesante aún entonces. Sí, sí. <risa> me, me interesa bueno, más eso que el Cupido.
4: <risa> sí, pues eh, a ver, a ver si. Sí. Pues resulta que entre el 13 y el 15 de febrero, eh, los romanos eh, celebraban unas fiestas que se llamaban las Lupercalias, es decir, las fiestas de los lobos o de las lobas. Poco antes del, de febrero, los jóvenes de la alta sociedad, eh, más bien los chamacos que iban a ser, eh, que estaban entre la adolescencia y que transitaban a la edad madura, se iban a los bosques cercanos de Roma y vivían una vida pues aprendiendo a cazar, ahí como silvestre en los bosques, en honor de la loba, eh, que fue la que amamantó eh, en la leyenda a Rómulo y Remo, uh -huh. eh, que fueron los fundadores de Roma. Uh -huh. Hasta ahí dices, bueno, pues está bien, no okay. plan campamento chavos, ¿no? Pero ya uh -huh. entre, el el, entre el 13 y el 15 de febrero... Eh, un sacerdote llegaba a, al bosque y sacrificaba un, una cabra, pobre animal, la despedazaban y hacían unas, eh, ¿cómo se dice?, unos cintos con la, con la piel de la, de la pobre de la cabra, cabra uh -huh. le ponían una gota de sangre en la frente a estos jóvenes que se llamaban los lupercos, ¿no? los lobos, y entonces desnudos, así desnudos, desnudos, salían del bosque con las cintas eh, y pegándole a las mujeres que se encontraban en el camino. Pero, pero entonces tú imagínate, tú imagínate la escena, ¿no? Un, una manada de chavos este jovencito de 17, 18 años desnudo, pero lo interesante es que las mujeres eh, especie eh, las mujeres se dejaban dejaban se dejaban azotar porque se consideraba que esto era un rito de fertilidad, es decir que si un luperco te daba un cintarazo pues era más fácil que quedaras embarazada, pues ese es el origen sí, sí ese es el origen Romántico de la, del 14 de febrero. Y, y por cierto, además, ya la palabra loba, eh, uh -huh. ya tenía eh, ya tenían eh, también en la antigua Roma, justo por aquello de la fertilidad, el sentido de, de prostituta, ¿no? Uh -huh. Una, eh, los lupercos eran estos chavos. Y una loba, pues era ¿cómo decían los jóvenes, los buquis, ¿no? Eh, una, eh, pues una loba era una, una prostituta y por eso en el español así todavía elegante se decía lupanar para hablar de un prostíbulo. Eh, pues ese Oiga. es el origen de la... Aunque Shakira de la, la dos, usa
1: con otro término. Sí. Oiga, doctor, ¿y entonces ¿Ah? eh, qué, qué tiene que ver Valentín aquí? Evidentemente ya con la religión seguramente Bien. es que a Valentín... Claro. Eh, lo que dijo
4: exactamente. Entonces lo que sucede es que un monje eh, Valentín, un mártir, por cierto hay una hay una catacumba en Roma de San Valentín, pues dice a ver como que esto no, no nos no nos no nos queda no esto es muy poco cristiano y entonces lo que según la leyenda ese, se inventa un sorteo de jóvenes eh, en, en donde tú sorteabas un nombre y si te tocaba el nombre de una chica, tú estabas entre los chicos como el obligado, vamos a decirlo así, a rezar por ella, ¿no? Mm -hmm. eh, o sea, la idea de San Valentín fue eh, tratar de pues de quitarle a esta a esta celebración que era eminentemente erótica había este componente de fertilidad de purificación pues el sentido con este con este supuesto eh, rito eh, que, que algunos dicen que es el, el origen de las, del intercambio de las tarjetitas de navidad ¿no? oye y este y, y, y otro detalle morbosón pero Ay. histórico el que el corazoncito el corazoncito de San Valentín uh -huh. eh, de dónde viene A ver. bueno ese viene de la antigua eh, de la antigua Grecia entonces hay que recordar que los jóvenes en Grecia esto lo sabemos por Aristófanes quien no crea puede leer en Aristófanes la comedia de las nubes y ahí viene los jóvenes hacían eh, ejercicios desnudos, en la palestra se iba completamente desnudos. Y había arena y entonces se sentaban y pues al sentarse pues dejaban unas marcas eh, pues que algo tiene que ver con el corazón de San Valentín, uh -huh. eh, si te das cuenta, ¿no? El sí, corazón sí. de Valentín pues, pues, pues ahí está. Y la, manera, la buena educación indicaba que una vez que tú te parabas para que no se quedaran ahí tus pompas grabadas en la arena, tenías que borrarla que, con el pie, pero si un chavo se quería ligar a otro chavo o alguien, no las, bora, no las borraba. Ah, y entonces dejabas así como... Señales. Eh, eh, eres mi crush. ¿no? Okay. Eh, ah. eso, ese, eso lo dice okay. Aristófanes. Y dice estos jóvenes maleducados que, que no borran sus huellas, este, pues yo creo que con esto ya le quitamos bastante eh, romanticismo a San Valentín, ¿no? Mm -hmm. Pero, o a lo mejor se animan a, a celebrarlo siempre consensuado, claro. al estilo de la Romano. Lupercalia, eh, Lupercalia, <risa> o, o si quieren. Este, pueden comenzar a mandar mensajitos de corazones con esta significación. ¿verdad?
2: A mí lo que me da tranquilidad es que ya no nos tienen que golpear para que nos quedemos embarazadas, porque eso no sonaba nada padre, la verdad, ni nada, nada romántico, ni nada bonito. Nada. Pero dime una cosa, como... doctor, sí. el hecho de que ahora sea el día del amor y la amistad, ¿es porque quieren ser incluyentes con las personas que somos solteros? ¿Me lo respondes al regreso del corte? Te, te lo respondo. Estamos platicando con el doctor Zagal sobre la historia de San Valentín. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos.
2: Estamos platicando con el doctor Zagal sobre la historia de San Valentín Y le dejé una pregunta antes del corte Porque todo lo que nos ha estado relatando Pues la verdad, o sea, tampoco lo siento tanto del amor y romance o sea, <risa> Honestamente, pero menos de amistad Entonces mi pregunta es ¿De dónde surgió todo este romanticismo de ositos de peluche, corazones, chocolates y amistad el 14 de febrero?
4: Bueno, a ver, entonces el pobre eh, San Valentín sí si existió fue un santo que fue martirizado y que aunque su vida es bastante legendaria él se le atribuye esta idea de tratar de sustituir estos ritos eh, eróticos de fertilidad por una celebración como cristiana, como más cristiana, ¿no? Uh -huh. Pero al parecer fue un estadounidense, este eh, Howland, Howland creo que se llama Esther Howland, quien allá por 1840 lo que comenzó es a promover el, promover el intercambio de tarjetas de Navidad. Digo de tarjetas. El, el 14 de uh -huh. San Valentín. Y eso yo creo que es lo, eso es lo, lo decisivo. Eh, porque entonces comenzaron las tarjetas y poco, poco, poco a poco va, se fue generando dulces, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. Y claro, yo no sabría en qué momento se convirtió Día del Amor y la Amistad. Eh, porque en un momento porque nació en eh, quizá nació como del, del amor, pero a lo mejor ju justo para hacerlo más extensivo se convirtió de la amistad y un poquito si me da tiempo les cuento si quieren algo de Cupido no sí, ¿Quién justo era Cupido? Iba a
1: decirte que, ¿Qué onda con Cupido? Que es a quien le debemos el enamoramiento básicamente
4: uh, y, y no solo el enamoramiento Bueno, pues resulta que eh, es un dios griego uh -huh. eh, el, el nombre del dios griego es Eros y en latino, en latín este dios se llama Cupido y es hijo de Afrodita o Venus, que es la diosa del amor. Por eso eh, la palabra venéreo, las enfermedades venéreas, como se decían antes, son las enfermedades de Venus. Y Afrodita, ah, que es el nombre verdad? romano, sí, sí, viene de, viene de ahí, son las enfermedades de Venus. Por andar ahí de, este, de travieso, Venus te manda una enfermedad venérea a veces. Y luego, o Afrodita, que es el nombre Roma, griego. Alude también, por ejemplo, la palabra afrodisiaco, son aquellas sustancias que se eh, utilizan para, este, para cumplirle a Afrodita. Pero Afrodita se enamoró del dios de la guerra, que es en griego Ares, en romano Marte. Y Venus y Marte tuvieron un hijo, que es Eros o Cupido. Y por eso el amor, el amor eh, tiene este componente, tiene este componente. Eh, de, de enamoramiento pero también puede convertirse en odio y Cupido tenía eh, su mamá le dio un al, al niño Cupido le dio un arco eh, con dos tipos de, de flechas unas flechas que tienen punta de oro que si te toca te enamoras pero otras con punta de plomo que si te tocan te, te desenamoras o no quieres a alguien. Entonces a veces Cupido hacía la trampa de hacerle eh, que te dieran a ti la de oro y entonces te enamorabas de una persona y a la pareja le ponía la, la flecha de plomo eh, de suerte que jamás se, se quisieran entonces, ese era. Como sueño de, de una las...
1: noche de verano de Shakespeare, este, si T no me tal equivoco, cual. algo así, ¿no? <risa> Ta
4: tal cual, por eso era tan temido, tan uh -huh. temido, tan temido Cupido, ¿no? Eh, aunque hay. Si sí, de decir... no se vaya a
2: equivocar esta vez, <risa> ¿no? <¿también? risa>
4: sí, sí, había que quedar bien. Aunque hay que decir que en realidad, eh, en la mitología griega, no en la romana, en la mitología griega, Cupido, Eros, era sobre todo el patrono del amor homosexual, y Afrodita era la patrona del amor heterosexual. Ya en, ya en Roma, sí, un poquito después, ya Cupido, que es Eros, ya es el patrono de, de todos. ¿no? Por eso, en las palestras donde estaban los muchachos haciendo ejercicio, había en la antigua Roma había una estatua... De, del dios eros no del dios eros pues este es un poquito como, como, como vemos la, la, la historia uh -huh. del, del amor no del, del amor que, que va viendo y luego lo que sí es también muy bonito es que en griego eh, la palabra hay dos palabras eros indica el amor que tiene una connotación sexual y filia es una palabra que puede indicar eh, un amor de pareja también, pero también la amistad, no, también, mm. también la, la amistad, eh, y para los antiguos griegos, la amistad era quizá mucho más importante que el, que el, que el amor, porque que el amor de pareja, porque decían que en el amor de pareja había todavía un componente de instinto, de atracción mm. corporal, es decir, como que, que, que quieres, pues, porque la carne es la carne, y en cambio la amistad es una decisión completamente libre no eh, una amistad sin sin una connotación mm, sexual sino mm, quieres claro. quieres al quieres al otro eh, digamos sin ese impulso eh, sin, sin la pasión mm -hmm. Mm -hmm. exactamente y eso hace que sea que, la, que lo quieras por lo que la otra persona es mm, pues esas son, son, son algunas de las de las historias muy interesante y bueno doctor
1: sagal estaba, estaba viendo que así como nos cuentas to, to, eh, que, que básicamente toda esta historia pues es del mundo occidental, también el mundo oriental tiene sus maneras de eh, celebrar el Día del Amor, este no con tarjetas, estoy leyendo que en Japón, por ejemplo, es con chocolates, y, pero dependiendo del chocolate que te toque es lo que te, o lo, el chocolate que lo te que compren te es lo que quiere decir esa persona que te lo compró. Este, tiene todo, Ay, padre. Com como siempre en Japón, tienen todo un esquema para todo, ¿verdad? Ay, está bien <risa> Están, padre. Este, si es un chocolate eh, amargo de tal marca, quiere decir que solamente este eres un buen amigo, en fin, tienen todo unos códigos este en el mundo eh, oriental, ¿cómo la ves? Y también,
4: bueno, también en Occidente hay algo de eso, ¿eh? con ¿Ah, sí? colores de flores, tipos de, tipos de flores, ¿no? Eh, se supone que, por ejemplo, creo que era el, el crisantemo, eh, que es esta flor que es, por cierto, japonesa, y es una manera de decir, se acabó. Oh. Eh, antiguamente la gladiola era para conseguir una, una cita, ¿no? las hortensias para dar gracias. Eh, la rosa es siempre un sentimiento profundo y, lógicamente, una rosa roja es el, el sentimiento de, del amor pasión, pasional, ¿no? de estoy enamorado, uh -huh. o sea, en, en occidente hay una, digo, poca gente, pero sí hay una tradición de, de lenguaje de, eh, de flores, ¿no? Uh -huh. de algunos colores todavía quedan por ejemplo, a la pregunta, ¿por qué todas las flores de los entierros son blancas? blancas. es pues porque indican, indican tristeza uh -huh. o el nardo, esta flor tan olorosa es también tristeza, la de pésame, ¿no? la de que son las flores de, de muertos, ¿no?
1: De este
4: de si hay, sí si hay. Pues feliz día del amor Igual. y la amistad.
1: Gracias, no. doctor.
2: Y gracias pase, por este espacio, por ilustrarnos con no. tus conocimientos. Exacto. Un abrazo, del día de abrazo. No. Un abrazo grande. No, bueno, pues, eh, que ¿A qué hora te podemos escuchar? Gimana.
4: Todos los sábados aquí en MBS a las 5 de la tarde y, por Eso. supuesto, en los podcasts. ¿no? Pues ahí los espero. A ver si un día me hablan para visitarme en el programa. Ah,
1: estaría increíble. Me encantaría
4: doctor. escucharlas. Muchísimas bueno. gracias.
1: Y feliz Día de la Radio, por cierto. Además, además. <risa> bueno, <risa> vamos a ir un corte, vamos a regresar, por supuesto. Aquí en el 102.5 estamos. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS 102.5. Ingrid mar NBS 102.5. Continuamos.
2: Órale, si sí se puso bien rebelde, Yanin. Sí. Escuchaba yo se me habrá cambiado de, de canal, ¿sí? Dije, ¿por qué que... me hablan de esa manera? Si estamos ya muy cerca del día del amor y la amistad. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando? Oigan, ya estuvimos platicando hace unos minutos con el doctor Sagal sobre eh, cómo eh, salió, o sea, cómo es la historia del de día de San Valentín, el día del amor y la amistad, hablábamos incluso de algunas eh, prácticas que tienen en Japón, uh -huh. pero nos encontramos no solamente eh, muchas otras de Japón, sino también de otros países que se nos hacen súper interesantes y se las queremos compartir. En, en Japón no solamente las mujeres se regalan chocolates, sino que eh, ya nos decía Tam que cada chocolate tenía un significado. Uh -huh. Pero los significados están súper divertidos. Sí. Chéguense. El giri choco es un chocolate por obligación. Uh -huh. O sea, se regala a personas por las que no se siente ningún interés romántico como amigos, padres, hermanos, jefes, compañeros de trabajo y de clase. O sea, si te toca un giri choco eh, fue porque es por... por compromiso, <risa> Exacto, básicamente. Pues ya. Ya, ahí estabas, ¿no? Porque es lo que hay, así.
1: <risa> ¡Qué gacho! Exacto, sí. pero hay más chocolates, ¿no? Bueno, sí, este, ya platicábamos del, del chogiri choco, del tomo choco, que este, se regala a las amigas, el homemade choco, que ese es el que sí se regala acá al, al o sea, novio. si te toca ese, es que sí quiere todo contigo. Exactamente, entonces, este y que además ese homemade choco se hace artesanalmente, se hace son caseros, y le dan la forma de la cara del enamorado. ahí está medio creepy, creo yo. <risa> pero bueno, si te toca ese y ahí ves tu cara, es que eres tú.
2: Que a mí me habían dicho algo que ahorita que me puse a pensar, si sí aplica. A mí me habían dicho que si un hombre a una mujer le regala unos aretes, uh -huh. eh, eso quiere decir que es, o sea, como que se quiere casar con ella. O sea, no es un anillo de compromiso, pero como que inconscientemente es una mujer con la que se quiere casar. Y ahorita estaba haciendo memoria y yo sí me casé dos veces. Y las dos veces sí me habían
1: regalado unos aretes. ¡Ándale! ¿Qué tal?
2: Ahora, sí me han regalado aretes que no me he casado. Eso también aplica. Okay. Pero a lo que voy es que cuando me regalaron aretes, sí me casé. ¿Tú te acuerdas si
1: te regaló de, Ernesto algunos de, aretes antes de casarte? Uh, no sé, pero te iba a decir, eres la como la este, Meet o so, ¿cómo, ¿Cómo era ese programa que este eh, le quitaban el mito al... al al, pues sí, a ciertas cosas si era eh, comprobaban si era verdad o no este así es que tú yo creo que eres una buena investigadora <risa> <risa> de, de si me caso o no si me regalaron aretes o no este será un mito o realidad este no me acuerdo que me hayan regalado aretes ¿eh? o, ¿no? ¿ninguno de memoria. tus dos esposos? yo creo que no ¿eh? yo creo, o sea, que me hace a mí que no es, aparte Ernesto eh, me propuso matrimonio a los seis meses de novios. Creo que apenas nos estábamos diciendo, hola, ¿qué onda? ¿Tú que Y ni vivíamos en la misma ciudad. Fue muy loco eso, ¿verdad? Este, Mi hermana, ¿cómo lo regañó? Le decía, ay, estás loco, ¿cómo le vas a, prometer, cómo le vas a pedir matrimonio si ni la conoces enojada? decía. Pero bueno, loco, loco que es. Eh, oye, te voy a decir qué, qué se hace en Corea del Sur. Eh, el Día del Amor, al igual que en la tradición japonesa, las mujeres también regalan Ajá. chocolates a sus galanes, a sus novios, y a cambio estos las colman de regalos un mes después. ¿Por qué un mes después? Ay, sí. Ay no importa, pero te colman de regalos. Bueno, ya con eso uno, en o sea, el Día Blanco, tienen ellos una cosa que se llama Día Blanco, en Corea van un paso más allá y un mes después del Día Blanco se inventaron el Día Negro. Ah, ok. A ellos no llaman Día de San Valentín, sino le llaman Día Blanco al Día del Amor, y Ajá. un mes después le llaman Día Negro, y es cuando los chicos ya corresponden con muchos regalos a sus novias. ¿Sí?
2: Qué detallazo. Y sí, el 14 de abril, en este mismo país, los solteros que no recibieron ningún regalo se reúnen en un restaurante para comer jajamión, que es un plato de fideos coreanos blancos con salsa de frijoles negras, celebrando su vida sin pareja. Muy ah, bien. Dale. Eso está buenísimo. Ya vi, el plato no se ve mal, ¿eh? Esos
1: fideos blancos se ven bastante buenos.
2: Sí, se ven bastante ricos, ¿eh? Sí, pues sí, sí, sí. Sí, sí. sí bueno, se me
1: antojaron. Ahí está. En Taiwán lo que hacen es regalar bombones en lugar de chocolates. Ya decíamos que en Estados Unidos se hizo toda esta tradición de las tarjetas, ya de una prestigiada marca. Este, En fin, hay, hay diferentes cosas que se hacen eh, para celebrar el Día del Amor. Que sí, tienen su origen, eh, como nos decía el doctor Sagal, desde la antigua Roma. También los griegos tienen una explicación ahí, en la mitología griega. En fin, y luego a, a partir de, de la religión se ve de otra manera. Y luego a partir de, de, del, del eh, capitalismo se ve de otra manera. En fin, celebremos. <risa> de hecho, ayer,
2: Paolo, eh, nos fuimos caminando a comprar unas cosas a la papelería. Y veríamos caminando y no sé por qué se le ocurrió. Y me dice, oye, ma... ¿Por qué a la gente le gusta declararse el 14 de febrero? Dice, porque si te
1: dice que no, ya te arruinó el día del amor. Ay, <risa> oye, acaba de pasar eso, ¿no? Muy preocupado. Este, que un, 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 un chico le pidió matrimonio en un juego de fútbol. Es que hubo dos. Uno que fue en el del América, y creo que se Ajá. le dijeron que sí. Y creo que hubo otro, no me acuerdo en qué partido, en el Atlas, puede ser. Este Y le dijeron que no, hombre, caramba. En medio de todos, pues, es que primero hay que como que un poco asegurarse, ¿no? Creo yo, ya que vas a dar ese paso y, y a hacer esa pregunta, un poco, este, pues, averiguar ahí con las amigas, con la familia, así, ¿no? ¿Qué onda, no? Yo creo digo
2: y... que siempre sabes,
1: o sea, yo más bien creo que en
2: esos casos estaban dudosos, mm -hmm, ¿me explico? O sea, es de, de, de como que siento que ahorita la relación no está como tan fuerte, y a lo mejor con esto le voy a dar como un boost. Siento que tiene que ver un poco como las personas que creen que si se embarazan van a, a afianzar a su pareja. No, pues no. Y los que somos padres de familia sabemos sí. que la cosa se pone más difícil cuando somos padres. Que si cambia. tenemos ciertas diferencias, ahora hay más diferencias. Porque ahora tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en nuestras vidas, sino en la educación y crianza de nuestro bebé. ¿No? Entonces, eh, a lo mejor yo digo que tiene que ver con eso. Puede ser, sí,
1: sí, sí, sí. Oigan, no, pero... y antes... Ajá, sí, sí. Pero Por ejemplo,
2: en Finlandia y en Estonia, eh, San Valentín es toda una horda a la amistad. Lo llaman Sobrapaev y Stavampaiva, ¿no? bueno respectivamente. Y en, es una tradición parecida a la de Estados Unidos en donde se intercambian tarjetas y regalos entre los amigos. Pero dice que también es una fecha en donde la gente pide matrimonio y se casa.
1: Mm. Órale. Ah, sí, mira, pues como decía Paolo, ¿no?
2: Exacto, exacto. No, no, no. Que es que no, no sé qué tan buena idea o sea. Creo que Pablo tiene razón. Sí,
1: te <risa> puede fregar, el día, claro. Este o no, bueno, depende de qué, qué suceda. Este luego Dinamarca y Noruega también tienen otras eh, costumbres. Uh -huh. eh, se conoce eh, el día de San Valentín como Gaekref, Gaekref, gaikre, Gaekref, así se dice. Y se dan poemas y rimas divertidas. Que los hombres envían a las mujeres de manera anónima. ¡Ay, está divertido! Poniendo sí. como remitente tantos puntos como letras tenga su nombre. ¡Oh! ¡Está padre! <ríe> Ay. Ahí me tienes contando. Es como el amigo secreto. Exacto. ¿Tú te acuerdas
2: del amigo secreto claro, cuando íbamos en claro. la primaria? Sí,
1: sí, sí. Yo tenía
2: uno que me mandaba donas. ¡Híjole, era bien padre! Lo que es que después <ríe> me enteré que quería ser mi novio. Y cuando vi quién era dije, ¡ay, no, no quiero! Pero las donas de chocolate, a mí siempre me mandaban puras zanahorias y pepinos con limón. Uf, entonces, oh, la lado de chocolate oh, era mi felicidad.
1: Claro, claro que sí. Pues ahí lo tienen, esa es otra costumbre que se hace, el Día del Amor.
2: Oye, la de Alemania está buenísima, porque uh -huh. en Alemania no solamente se intercambian flores y bombones, sino que tienen una tradición que está muy arraigada, que es diferente a todos los países. Son los cerditos. Imagínate, se regalan un cerdo en forma, puede ser imagen, o puede ser una figura de miniatura o de chocolate, que porque el cerdito significa suerte y lujuria.
1: ¡Auch! Ay, ay, y le haces así que me lo regalas. <risa> <risa> ¡Qué cool! Órale, bueno. Pues, y en Inglaterra, la tradición dice que en la víspera de San Valentín, las mujeres solteras de Inglaterra debían colocar cinco hojas de laurel una en cada esquina de su almohada y otra en el centro, creyendo que así atraerían con los sueños a su futuro marido. Ya te vi, Ingrid, poniendo laurel. Por favor, eso es en Inglaterra. Eh,
2: pues ya me vi. Así un inglés no me caerá mal. Ándale, y una de esas, Así practico mira. mi
1: inglés. ¿vieron? Ándale, lo que andabas Ándale, pidiendo, ¿qué te dije? ¿Vieron? Hombre,
2: eso lo haré. Igual, bueno. igual y Cupido me
1: escucha. Oiga, ya nos tenemos que ir, ve la hora que es, ¿cómo es posible?
2: Ay, bueno, pero, bye.
1: Bye, pero sí. se van a quedar con Pontón también iniciando esta semana con su vida digital, estilo de vida digital que siempre es muy interesante. Nosotras nos escuchamos mañana, aquí a las 10 de la mañana en el 102.5, ¿verdad? Sí, sí, gracias a todos, los queremos, abrazo grande.
0: Ingrid y Tamara.